0: Cada vez que salgo sin crema solar de casa de mis padres durante el verano, cuando estoy ahí visitándolos, mi madre se pone las manos a la cabeza, porque llevo años sin usar el protector y no tengo ninguna intención de empezar a usarlo. Para entender el porqué, tenemos que hacer el famoso... Nuestro querido zoom out, nuestra querida vista de pájaro, que por cierto, nos viene perfecto, porque vamos a empezar mencionando a Ra, el dios egipcio del sol, que parece que tiene cara de pájaro, pero en verdad es cara de... es un babuino, porque los babuinos gritaban al amanecer. Sí, episodio de salud, pero aquí os inyecto unas píldoras de, de historia, ¿vale? Ha habido montones de historias, fábulas y religiones que han venerado, venerado al sol, desde el dios del sol egipcio Ra, hasta también, bueno, los arquitectos de la época romana que ya diseñaban edificios orientándolos para maximizar la cantidad de horas de luz solar. Por contra, lo comparamos con nuestros días, ¿no? Y tenemos esta sociedad contemporánea que no solo le tiene miedo al sol, sino que lo demonizamos. Sin el sol moriríamos. Sin él no podemos estar felices. Y os lo digo por experiencia propia que he vivido dos veces en Suecia, en Finlandia, en Canadá y en Estonia. Ahora vuelvo a estar en Estonia, pero solo paso los meses donde sí hay sol, porque sé lo desgraciado que soy sin ver el sol, esa pequeña cosa que es muy, muy relevante, ¿vale? Lo podéis preguntar a los escandinavos, a los nórdicos, por eso hay una, esa cantidad de, de suicidios, sobre todo durante los meses de invierno y demás, pero lo, lo culpamos, culpamos el sol de problemas como cáncer de piel y otros cuando en verdad las causas vienen de otro lado. Es verdad que el sol es un catalizador, pero las causas vienen de otro lado. Pensadlo de un momento, ¿vale? Sabemos que nos mienten con el sistema de pensiones, con la corrupción, con el sistema monetario, Con el sistema público, pero eh, con la salud, con la nutrición, con los hábitos... Con esto son totalmente honestos, ¿verdad? Y totalmente transparentes, claro que sí. Por favor, ninjas de la vida, a ver si despertamos. Porque es verdad, no conozco cuál es la agenda, pero con el tiempo sí que me he dado cuenta, al menos en esto de la nutrición, de la salud, que si en vez de hacer caso a los consejos oficiales de salud, hago lo contrario, muy cerca de lo contrario por alguna extraña razón, mi salud mejora. Es por esto que cuando revertimos, la, cuando giramos del todo la pirámide nutricional oficial o los alimentos que nos recomienden en esta pirámide, lo revertimos y de pronto nos sentimos mejor, ¿no? Como cuando en la base está ahí el pan, las harinas y cosas así. Sin embargo, si lo pones al top, de alguna manera te sientes mejor nos recomiendan lo opuesto a lo que nuestros cuerpos necesitan. Y, y claro, esto es algo que vi claramente con la incorporación de grasas, de, de grasas saturadas, de colesterol, en mi dieta cuando empecé con la dieta carnívora hace más de un año. También lo he empezado a ver buscando evidencias sobre el calzado, sobre la pasta de dientes, los jamones y un montón de cosas más que comentábamos dentro de Sociedad Ninja que me hace encender la bombilla y buscar sobre estas cosas, ¿no? Hay debates ahí muy interesantes. ¿Y cuál es la última falacia en este tema nutricional, de salud, de la que he indagando a fondo? Pues la del protector solar, la de la vitamina D, la de ponerse moreno, lo importante que es el sol que es algo que hace un par de años ya me me estaba oliendo la tostada, estoy seguro que muchos de vosotros también, solo utilizando el sentido común, al fin y al cabo, que parece que es algo que se pierde en nuestra época. Pero ha sido a raíz de construir este episodio de hoy, de de grabar esto, que he indagado por fin en la evidencia científica, porque de algún modo, no sé, los medios han hecho que salir de casa sin crema durante el verano sea ya más raro que salir sin pantalones de casa. Y la evidencia le da respaldo a eso que os estoy diciendo, ¿vale? Lógicamente, como siempre, las notas de episodio voy a poner los estudios, referencias y todo lo demás, ¿vale? Ahí está sabiduría convencional de que tomar el sol nos produce cáncer y, y, y ha estado tan arraigada en nuestra sociedad que cuando digo que hace años que no uso crema solar me miran con cara de loco, ¿no? Mira, he probado en mis propias pieles, literalmente y figuradamente, lo necesario que es el sol y como digo, la evidencia científica no se queda para nada corta. ¿vale? Nuestros abuelos mismos pues no, no usaban cremas solares, están, están llenas de químicos. Lo que sí hacían era pasar muchas más horas bajo del sol que nosotros. ¿no? Entonces, entonces, Pau, que Los cánceres de piel debían ser mucho más altos entonces, ¿no? Había casos, pero menos, Muchos menos. Y no me digáis, no, porque entonces no se detectaban. Puedes ir año tras año atrás y vas viendo cómo se va incrementando desde años atrás hasta ahora. Puedes ir 5, 10 años, 15, 20, 30, 40, 50, los que quieras hasta que crees que ya se puede empezar a detectar, ¿vale? Siempre ha ido hacia arriba. Por alguna extraña razón, como más atrás vamos en el tiempo, menos casos de cáncer de piel existen, ¿no? En cambio, en la actualidad siguen aumentando los casos de cáncer de piel a pesar de esta cultura del protector solar. ¿Y para qué será? ¿Por qué será esto? ¿Por un agujero en la capa de ozono que está en la Antártida? No sé. Si quieres tener buena salud, lo que sí o sí es imprescindible es que te toque el sol directamente y también sin crema, que en verdad digo sin crema porque bloquea la absorción de vitamina D. Si te pasas ocho horas encima en un cubículo encerrado con tu trabajo o porque trabajas desde casa y ahí estás, entonces aún más razón. Pero hay que hacerlo bien, claro, hay que hacerlo bien y esto implica tomar el sol sin cremas correctamente, porque hay que tener en cuenta muchos otros factores. No estoy diciendo en ningún momento que no sea peligroso, es peligroso si no se tiene en cuenta este de otros factores que vamos a ver aquí en este podcast multipotencial de Power Ninja. Antes de empezar, como no podría ser de otro modo, me tengo que patrocinar a mí mismo porque estos debates, desde el protector solar, pasta de dientes, champús, que yo utilizo desde hace muchos años, lógicamente, no, no, que no utilizo para nada, uh, y, y todos estos productos que tenemos recurrentes de higiene de salud. Son debates que salen de Sociedad Ninja. Son Ellos sí que son el catalizador de, de mi inspiración en muchos episodios que, que me esfuerzo a indagar, que me interesan mucho. ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, hay personas con mentalidades e intereses similares a las mías. No significa que tengan la misma opinión que yo. O que Nadie ahí tiene la misma opinión. ¿eh? Se generan debates muy sanos, casi tan sanos como lo opuesto a lo que puedes seguir a las recomendaciones oficiales del gobierno para estar tú sano, ¿no? Y es en Sociedad.ninja que tenemos estos canales. Son chats privados de más de 600 personas. Nos estamos acercando ya a las 700. Ninjas de la vida que nos gusta, sí, la salud, pero también hablamos de Bitcoin, de economía. Hay conspiraciones, hay ciencia, hay tecnología, hay un montón de cosas. Es como si tú tienes... ¿Te gustaría ser parte de muchos grupos porque tienes muchas pasiones e intereses porque eres un multipotencial? Dices, no me salen las cuentas porque me tendría que apuntar a muchos grupos, así que me uno a un todo en uno, a una sinergia de la hostia que es Sociedad.ninja. Y de paso, pasas a dar apoyo a que yo pudiera seguir creando este tipo de contenidos. Dentro tienes no solo la comunidad, con todos estos ninjas de la vida, sino además episodios exclusivos. Uh, boletines solo para miembros y un montón de cosas más, que son sorpresa, ya lo verás ahí dentro cuando entres, ¿vale? Um, el caso es que también hemos tenido este debate del sol. Sí que estamos remando más o menos en la misma dirección, solo utilizando el sentido común, ¿vale? Si eres de eso que, que piensa que el sol está ahí para envenenarte con un cáncer de piel, la respuesta es que sí y que no. Uh, piensa en esto, ¿vale? ¿Cómo pudieron nuestros ancestros obtener la comida necesaria para que, para llegar al día de hoy, para que yo esté diciendo esto y tú me estés escuchando? Pues la respuesta es que cazando animales hace decenas de miles de años y cultivando granos hace unos pocos miles de años, ¿vale? No importa la época, lo que es seguro es que iban a estar expuestos al sol y muchas horas. No solo expuestos al sol, sino que encima, eso, muchas horas, periodos muy prolongados. Ya lo he dicho alguna vez, ¿vale? Si el sol tuviera que ser malo para nuestra salud la naturaleza nos habría hecho evolucionar como animales nocturnos. No es que el sol dé cáncer de piel, sino que es un catalizador. Esto significa que el sol es solo un ingrediente una, de una receta donde se incluyen muchos otros factores. Claro que puede haber una predisposición genética para, re, para tener este cáncer de piel y que el sol sea la, la mecha de esa gasolina, ¿no? pero sobre todo, y, y eso mucho parecen pasarlo por alto, hay montones de factores de un estilo de vida moderno. Digamos que nuestra forma de vida, estamos hablando de la dieta, los hábitos, el sedentarismo, son la gasolina y el sol es es la mecha para el cáncer de piel. Pero en absoluto el sol es el causante o el único causante del cáncer de piel por sí solo. Todos los cánceres se activan por excesos de toxinas tipo asbesto, camión, níquel, ¿no? el cloruro de vinilo, el radón, etcétera, etc. ¿vale? Combinando además con la exposición a ciertos niveles de radiaciones constantes que son multiplicadores. vale, Es como carne de cañón para el cáncer de piel. No me extraña entonces que haya algún estudio por ahí que apunte a un mayor número de cánceres en las personas que viven en áreas urbanas en comparación con las que viven en áreas rurales. Toda esta gasolina, los factores modernos como dieta, hábitos y sedentarismo, hacen que, ah, bueno, en el momento en el que estamos expuestos al sol, sí, se nos dañe la piel, esto siempre pasará, pero el problema es cuando nuestro cuerpo no tiene las herramientas para curarse, para, para repararse. ¿no? ¿Y esto a qué lleva? Pues que si encima lo combinamos, esta comida moderna con la exposición constante a las radiaciones, que en algunas situaciones las Células se vuelven cancerígenas. Ah, pues entonces, Pau, mejor dejo de tomar el sol y problema solucionado, ¿no? Bueno, no tomar el sol sería una buena opción si lo que nos da el sol no fuera de vital importancia para la vida humana, que es la vitamina D, que no es una vitamina, sino una maldita hormona que controla la salud general de, de nuestro cuerpo de una manera tanto indirecta como directamente, ¿vale? La exposición al sol debe ser una prioridad si nos importa nuestra salud. Y ¿sabéis qué? Las cremas bloquean los beneficios del sol de esta vitamina D. Estar expuesto al sol nos da una sinergia digna de la naturaleza. Solo la naturaleza es capaz de crear este tipo de sinergias, ¿no? Los rayos UVA y los rayos UVB. Los rayos UVA son los rayos que nos ponen morenos y los UVB son los rayos que nos dan vitamina D3. Claro, los UVA, los que nos ponen moreno, activan estos receptores de melanina, que te protegen del, ra- del daño del ADN para obtener vitamina D con los rayos UVB. O sea que necesitamos vitamina D para activar los receptores de melanina que tenemos en la piel. Por eso usar protector solar es malo porque estamos bloqueando la vitamina D. Estamos evitando que nuestro cuerpo obtenga uh, los nutrientes que necesita para aclamar esos rayos de UVB que nos dan vitamina D, ¿vale? Ese es el truco para ponerse moreno rápidamente que os di en el episodio 359, eso que hablaba sobre las gotas de vitamina D3, un suplemento líquido, ¿vale? Pero esto, episodio 359, esto es otro tema, ¿vale? Sabemos entonces lo... Lo importante que es la vitamina D para nuestra salud, por el sistema inmune, neuromuscular, las células, por un montón de marcadores de salud. Ah, Al fin y al cabo, la vitamina D es una una hormona, como digo. ¿Te imaginas no tener suficiente insulina, no suficiente testosterona, suficiente cualquier hormona? Ah, Pensemos en lo que estamos haciendo, ¿no? Salimos al parque, nos ponemos crema solar y aún así nos quemamos un poquito. El cuerpo no solo tiene que curar el daño, sino que además no tiene suficiente vitamina D esencial para reparar todos estos procesos porque hemos estado bloqueando la obtención de la vitamina D poniéndonos protector solar. Hay montones, ¿vale? Montones de estudios sobre la vitamina D y aunque no he visto ninguno que muestre tampoco, siendo totalmente honesto, un claro incremento del riesgo de cáncer de piel por usar crema solar como tal... Lo que sí he visto es que la protección esperada de la crema solar contra el cáncer de piel no se ha confirmado, no se ha confirmado. Va en serio y y es que no lo digo yo, lo dice una revisión sistemática de 2018, ¿vale? Una revisión sistemática es el patrón oro de la ciencia, es lo más próximo a una certeza científica que que nos podemos encontrar por ahí. Si ponemos todos los tipos de evidencia científica, agrupados por orden de relevancia e importancia, los meta-análisis y las revisiones sistemáticas están en la cúspide de de esta pirámide. Y la conclusión de esta revisión sistemática, juntando los resultados de 29 estudios y más de 300.000 sujetos, pues que por mucha crema solar que te pongas, no te pueden asegurar que sirva para nada. Es más, como ya hemos visto antes, el hecho de aplicarnos crema solar hace que se neutralice la absorción de vitamina D que paradójicamente es esencial para la reparación del daño del ADN, porque sí, la vitamina D es una maldita hormona, una maldita hormona de la que nos recomiendan 600 unidades internacionales de forma oficial cuando nuestros cuerpos necesitan al menos 10 veces más, creo que hasta 15 veces más que esto. No me extraña que haya una deficiencia global de de vitamina D, y los cánceres de piel siguen en aumento a pesar de esta cultura del protector solar, ¿vale? En vez de adoptar un hábito de exposición gradual al sol desde los primeros rayos de, de sol de primavera, la gente salta de 8 horas encerrados en la oficina a 4 horas seguidas en la playa un día de julio normal, ¿vale? Pero, eh, no te olvides de la crema, eso seguro. O sea, es muy difícil encontrar evidencia que sugiera que el protector solar aumenta directamente, al menos, el cáncer a pesar de contener una lista de componentes químicos que sí se ha demostrado que causan cánceres. Que no lo encuentre no significa, a, a lo mejor significa que no se han hecho estos estudios, no significa que esté negando que podría estar relacionado que usar protector solar aumenta los, uh, las probabilidades de cáncer, ¿vale? Solo estoy diciendo que no lo he encontrado. O sea que técnicamente no podemos concluir tampoco con una evidencia científica que el protector solar cause cáncer, porque no no se hacen estos estudios mirando explícitamente si aumenta el riesgo, pero a la vez tampoco encontramos suficiente evidencia que el protector te protege reduciendo tus riesgos de cáncer, porque no lo hace. En el estudio de riesgo y beneficio de tomar el sol, se concluyó que sí, si te quemas por haberte expuesto al sol sin haberlo hecho gradualmente y sin crema, se te dobla el riesgo de contraer melanoma. Pero, y es un gran pero, también se concluyó que la exposición solar sin quemarte y sin protector está asociada a reducción del riesgo de melanoma, de cáncer de piel. Esto va totalmente en contra de lo que nos han estado diciendo en estos últimos años, que estar exponiéndonos al sol correctamente, de forma gradual, desde principios de año, de hecho, reduce el riesgo de cáncer de piel. Esto confirma Lo que ya sabemos, ¿vale? Que la vitamina D es crucial para nuestra salud en general y que la persona media no tiene suficiente estatus nutritivo, para decirlo así, para recuperarse de una quemadura solar que le hace tener más probabilidades de contraer melanoma. Lo peor que puedes hacer es usar protector solar y encima quemarte porque entonces estás dañando tu piel, pero además bloqueando la absorción de vitamina D para recuperarte de la quemadura. Hay más estudios así, ¿vale? Pero la, la persona media no, no los veremos y se, nos seguiremos ahí frotando con protector, ¿verdad? según lo que escuchamos en la radio o en la tele. No, que se acerca el verano, toma, hace calarse ahí con, con todo el protector, con toda la crema solar, ¿vale? Acordemos que la industria de las cremas solares, esto ya como paréntesis, es una industria de más de mil millones, de 15 billions en inglés, ¿vale? Que según previsiones, cada año se incrementa más y más, bueno, el único año. Donde las previsiones de ventas no aumentaron fueron durante el 2020 y 2021 porque la gente, bueno, se quedó encerrada en casa por ese evento mundial que todos conocemos, ¿vale? Así que recapitulando, tenemos una industria que mueve miles de millones, la del protector solar, agrupaciones de estudios que validan que no hay relación entre cremas y protección contra el cáncer de piel y también tenemos estudios que concluyen que tomar el sol sin crema y sin quemarse evita ¿Vale? Evita el cáncer de piel, equivale a tener protección contra melanoma. A estas listas vamos a sumarle que cada año salen noticias de fabricantes de cremas solares que tienen que, pues literalmente, retirarlas del mercado, ¿vale? Porque alguna organización de la salud ha encontrado algún agente, agente cancerígeno como abobenzona homosalato, octocrileno, alcohol desnaturalizado, metiloprolabal... Yo qué sé, cosas que no sé pronunciar ya. Compuestos que no no conozco y que no sé pronunciar, pero visto que están en listas de de, de, de compuestos cancerígenos. Cuando vamos a comer, sí que miramos eso, sí, no la etiqueta de los ingredientes como si nos fuera la vida, pero ¿por qué no hacemos lo mismo con lo que nos ponemos en la piel? Si no conoces cada uno de los compuestos... Simplemente no te lo pongas, la piel absorbe al fin y al cabo, es otra manera de, de metértelo ahí, ¿vale? Es que además no solo son ingredientes potencialmente cancerígenos que pueden estar o no estar en el protector solar, sino que figuran también ingredientes, he visto, que son bien conocidos por ser irritadores de la piel, hechos, pues bueno, a base de, de, de extracciones complejas de estas de, de laboratorio, ¿no? A, algunos hasta tienen metales que se transfieren a la piel. ¿Y dónde terminan? Pues en en nuestros queridos órganos, ¿vale? Si tienes la necesidad de esparcirte algo por la piel porque te sientes mal, de no hacerlo. Esto me pasaba con algunos miembros de Sociedad Ninja, de que les da cosa comer grasas saturadas, aunque la lógica y todos los estudios la enfoquen a que es necesaria. Nos han comido tanto el coco que nos da cosa comer... Yo me como mantequilla a bocados, ¿no? Por ejemplo, da cosa comer grasas saturadas. Ah, Pues si necesitas esparcirte algún tipo de protección o algo así porque te sientes mal de lo contrario, pues existen alternativas como la manteca de karité o el aceite de coco, ¿vale? Que de hecho son usadas por algunas tribus indígenas en áreas tipo Australia que tienen áreas de rayos v, pues que son increíblemente altas. Si los propios estudios dicen que lo mejor para la salud es tomar el sol sin quemarte, y sin cremas, entonces, ¿cómo prevenimos las quemaduras sin cremas? Esta es la pregunta. Pues para una exposición gradual al sol sin protección, gradual, esta es la palabra clave, es mejor que sea sobre las 10, 12 de, de la mañana, ¿vale? Empezando con 10 minutos varios días cuando empieza la primavera, después aumentamos a 15 minutos, después a 20, y así gradualmente si tenemos ganas de ir aumentándolo, porque voy a hacer un episodio más adelante también, sobre cómo tomar el sol correctamente sin cremas, ¿vale? Así lo hago yo hasta que cuando el sol ya me pica mucho por, porque ya es pleno verano, estoy hasta, uh, estoy ahí tomando el sol hasta que ya me siento incómodo, ¿vale? Estoy Dejo de estar ahí espachurrado uh, y estoy mucho menos despachurrado. Me encanta tomar el sol en primavera y supongo que por esto disfruto tanto estando aquí en Estonia porque los 20 grados, los 19, los 25 grados, pues para mí tan genial tomar el sol así un buen rato, ¿vale? Lo que muchos no saben es que hay factores que hacen que no nos quememos. Muchas quemaduras son causadas por tener altos niveles de omega 6, que pues, nos están ahí causando estrés oxidativo y muerte celular. vale. Tener deficiencias de nutrientes y vitaminas, que de hecho se encargan de ir reparando nuestra piel, no solo la vitamina D. Y tener mala sintetización de vitamina D que viene por todo lo anterior. ¿vale? Cuando los niveles de omega 3 son elevados pues los lípidos, todas las células grasas de tu cuerpo, incluyendo el colesterol, empiezan a componerse de estas grasas omega-6, ¿vale? Grasas inflamatorias. Y esta es la definición literal, si lo paramos a pensar, de eres lo que comes. El ácido linoleico es una de estas grasas de omega-3 y es tan inflamatorio para el cuerpo que tus células directamente lo atacarán, ¿vale? El colesterol, en cambio, es un... Es un precursor, al fin y al cabo. Es, mirad si es importante el colesterol, que es un precursor de la, bueno, de la vitamina D3. Por eso tener colesterol LDL alto es importante. Pero tus moléculas de colesterol pueden ser atacadas y oxidadas en la sangre cuando tienes ácido linoleico pululando por ahí. ¿vale? O sea que tenemos que eliminar ya los alimentos que son malos para la salud. Estoy hablando de carnes de baja calidad. Pensad que el peor enemigo de la carne es la propia carne. Carne de pasto, de agricultura regenerativa... Nada que ver con carne del supermercado. Eso es veneno puro, ¿vale? Eliminar las carnes de baja calidad. También los carbohidratos refinados, el azúcar. Sobre todo también los aceites de semillas vegetales. Olvida las leches estas de avena. Esto está lleno de omega 6. Una descompensación absoluta con esto. por, Por este estrés oxidativo, ¿vale? O sea que exponiéndonos al sol estresamos las moléculas de, de colesterol y todas las células del cuerpo con esto, con ese ácido linoleico llevando al estrés oxidativo muerte de células y es lo que llevaría a cáncer de piel. También, como digo, hay, tiene que haber una predisposición genética. ¿vale? Si removemos, eso sí, estos factores y sobre todo el exceso de omega 6 de la dieta, reducimos las posibilidades de cáncer de piel si hemos ido acostumbrándola al sol los primeros meses del año. Pero claro, Por las dietas de mierda que lleva la gente con carnes de mala calidad, o peor aún, con cero carne, que sean veganos, ¿no? Hace que la mayoría de personas tengan tengan, excesos de de omega 6 en el cuerpo. El otro problema es que nos falten nutrientes para repararnos la piel. Tener deficiencias nutricionales. Cuando estamos expuestos al sol, estamos, sí, literalmente dañando nuestra piel. Pero dañar la piel no es malo por sí mismo. Es como cuando hacemos ejercicio intenso. Si nuestro cuerpo tiene las herramientas suficientes para repararse después de una sesión de ejercicio o de exposición al sol, se reparará y se vuelve más fuerte. La jefa encargada de esto es mayoritariamente la vitamina A en forma de retinol. Quien diga que la vitamina A en forma de retinol viene de las zanahorias es que aún no ha seguido a este podcast suficiente y no tiene ni idea de la palabra biodisponibilidad. No lo puedes obtener en la forma biodisponible de zanahorias, solo la vitamina A en su mejor forma cuando sale de productos animales es cuando la tienes, especialmente del hígado. También en grasas saturadas animales de buena calidad como, bueno, hay, hay colesterol, proteínas, todo esto es importante para construir nuestras células y repararlas de esa exposición al sol que es esencial, como digo, para nuestra salud. Si tu piel no se puede reparar rápido y correctamente, imagínate el impacto que tienen en los tejidos internos de tu cuerpo que no puedes ver, ¿vale? No nos olvidemos de algo muy importante además para evitar también la toxicidad de vitamina A, que no es algo común, porque la mayoría tiene deficiencias de vitaminas, ¿vale? Pero es importante evitar la toxicidad de vitamina A o cualquier otra vitamina, pero es de vital importancia, siempre lo repito, ¿vale? Porque es una de las críticas de la dieta carnívora que no entiendo, toxicidad de X es de vital importancia que tengamos en cuenta las sinergias, ¿vale? ¿A qué me refiero con sinergia? Que si estamos obteniendo buenos niveles de vitamina D3, tendría sentido replicar una abundancia de las otras vitaminas que obtendríamos cazando en esa época de sol, que nuestros ancestros hubiéramos obtenido cazando, ¿vale? Sinergías. Por lo tanto, deberíamos incrementar un poco más el consumo de grasas saturadas ...para esas vitaminas liposolubles... ...la vitamina A, la E, la K2... ...que solo se encuentran en la grasa animal... ...y y que son necesarias... ...para que el cuerpo las absorba... ...durante la caza en los meses del año... ...con más sol pues estaríamos... ...obteniendo todas estas vitaminas... ...y todos los minerales en abundancia... ...por eso tomar el sol... ...desnudo dan esas ganas de... eh, ...ya me entendéis, ¿no? ...de hacerlo porque es cuando nuestros ancestros... ...tendrían sus reservas rebozando de nutrientes... Querrían procrear porque habría abundancia y por lo tanto los bebés saldrían más sanos. Este es el motivo por el que buenos niveles de vitamina D3 están relacionados con bebés con un peso más elevado y adultos también más alto, con más altura. Es todo relacionado con esta vitamina D3. Salir ahí fuera a tomar el sol es una de las pocas cosas que necesitamos que reporta montones de beneficios. Es el principio de Pareto, diría yo, en estado puro de la salud, ¿vale? Es un 20% de acción, tomar el sol un ratito, por un 80% de resultados. Un montón de marcadores de la salud mejorados. Claro, reducir los omega 6 de la dieta consumiendo carne de, de calidad, carne de pasto, y evitando alimentos que los contengan en exceso como los productos veganos, tipo aceites vegetales, soja, trigo, legumbres, frutos secos o leches vegetales, ¿vale? Y también incrementar el consumo de productos animales de tu dieta para tener buenos niveles de vitamina A y las otras bueno vitaminas liposolubles para la reparación de piel y tejidos. Si os sigue preocupando ¿vale? el cáncer para poner los monenos, tomar el sol y tal, hay bastantes estudios que podemos mirar como los que hacen referencia a los ratios de ácidos grasos uh, omega y cáncer o sobre la vitamina A para la terapia de cáncer. La gente que usa crema solar tiene más niveles de cáncer con, con estudios que van hasta 1980 y digamos que el propio, eso lo encontré el otro día, que el propio registro de cáncer de Noruega ha concluido que a pesar de que el cáncer de piel se ha incrementado por 11 desde que se estableció esa organización en 1953, pues ellos decían, y cito, uh, simplemente no sabemos si la protección solar puede aumentar o disminuir la incidencia y la mortalidad de melanoma maligno. Esto el registro de cáncer de Noruega, ¿vale? Solo hace falta usar el sentido común, ¿vale? ¿Cómo es posible que seamos el único animal diurno que necesita protegerse del sol? Simplemente no podríamos obtener comida. Es utilizar siempre esta vista de pájaro, este zoom out al que yo siempre hago referencia que parece que estamos desconectados, no solo ya de nuestra salud ancestral o primitiva, para llamarlo así, sino de de utilizar la cabeza y el sentido común, ¿no? Estamos tan expuestos a tanta información que no no somos capaces de, sí, sí, evidencia y todo lo que quieras, yo soy un gran proponente de esto, pero no podemos cerrar un libro, un ordenador, un portátil, una tablet y decir, a ver, voy a utilizar el sentido común a ver qué tiene sentido. Si yo fuera la naturaleza, ¿cómo me organizaría? ¿Toxicidad de vitaminas? Pues no existiría como tal porque todo estaría balanceado, ¿no? ¿Un animal que necesita sol? Lo voy a hacer que sea tóxico al sol y voy a hacer que sea tóxico al sol y que sea diurno para que lo pase mal, ¿no? Realmente no no es así como, como funcionan las cosas, pero sea como sea... Creo que haré uno o dos episodios más del tema porque es muy interesante desde que he empezado a tocar el tema de ponerse moreno, vitamina D, vamos a tocar un poquito de cosas más ahora que estamos ya en pleno verano para intentar sacar este miedo infundado, en mi opinión, al sol. Más miedo deberíamos tener a los hábitos que hemos adoptado, sobre todo de, de dieta, um, de dieta, bueno, nutrición y salud en general. Así que, como siempre, un abrazo muy grande sobre todo los miembros de Sociedad.ninja nos vemos dentro de la comunidad ah, con episodios exclusivos, a debate, como no, seguro que va a haber, <risa> a boletines, episodios solo para miembros y muchas cosas más. Ah, y a vosotros, oyentes corrientes, ninjas de la vida, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.